0: Herzlich willkommen im Presswerk. Heute Folge 51, in der wir über das Web und das Klima sprechen. Tatsächlich kamen wir auf diese Folge durch einen Kommentar einer Hörerin zu unserer letzten Folge zum Thema Hosting. Da hat Marion nämlich angemerkt, dass wir uns überhaupt nicht mit dem Aspekt von Ökostrom und grünem Hosting beschäftigt haben. Das wollen wir heute nachreichen und können an der Stelle darauf hinweisen, wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Folgen kommentieren, nämlich auf presswerk.net. Da findet ihr zur jeweiligen Folge eine ja, Standard-Wordpress-Kommentarfunktion und wir würden uns freuen, von euch zu hören. Da findet ihr auch die Show Shownotes zur Sendung mit allen Links, über die wir heute sprechen und so einer groben Outline von, von den Themen. Und wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der es unterstützt, könnt ihr außerdem Kapitelmarken für diese Folge nutzen. Das heißt, ihr könnt einzelne Themen überspringen, die euch nicht interessieren oder schnell einen Überblick bekommen, worüber wir heute so sprechen. Wir, die wir heute sprechen, sind Christopher Kurt. Moin. Morgen. Florian Brinkmann. Hallo. Und ich, Simon Kraft. Und diese Folge haben wir uns entschlossen, machen wir ein bisschen anders als sonst, weil dieses ganze Klimawandel-Nachhaltigkeitsthema in den letzten fast zwei Jahren, das Thema ist, mit dem ich viel rumgereist bin und Konferenzen und Meetups besucht habe, drehen wir den Spieß dieses Mal so ein bisschen um und Flo und Christopher übernehmen das Ruder und fragen mich Sachen. Mal gucken, wie das läuft.
1: Fangen wir ganz allgemein an. Simon, warum ist dir das Thema so wichtig?
0: Ich habe tatsächlich relativ spät festgestellt, dass das Internet irgendwie Auswirkungen auf Energieverbrauch und damit auf das Klima hat. Und zwar 2000, wann war denn das World Camp Europe in Paris? 2017. Da habe ich Tom Greenwood interviewt, der eine, der hat eine Agentur in London gegründet vor einigen Jahren, Whole Grain Digital heißen die und sind eine nachhaltige Agentur. Das heißt, sie arbeiten sowohl handwerklich mit dem, was sie tun, Webseiten bauen und ich glaube auch Werbung und so ein Kram, arbeiten sie selbst nachhaltig, sie haben achten bei ihrem ganzen Energieverbrauch und reisen auf Nachhaltigkeit und sie arbeiten auch nur für Kunden, bei denen sie der Meinung sind, dass sie in einer verantwortungsvollen Weise mit diesem Planeten umgehen. Also wenn du jetzt da als, keine Ahnung, großer deutscher äh, Atomstrom-Energiekonzern vorbeikommst, wirst du wahrscheinlich nicht deren Kunde werden. Das fand ich erstmal so relativ beeindruckend, weil tatsächlich musst du da schon relativ gefestigt in deinen Überzeugungen sein, um Kunden abzulehnen, die irgendwie mit Geld zu dir kommen und sagen, hallo, hier eine Million Pfund, mach doch mal was für uns. Und zum anderen hat es mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil Tom Greenwood da vor mir saß und meinte, ja, und jeder Webseitenaufruf äh, produziert CO2 und äh, irgendwie ist das alles ein bisschen problematisch und es wird immer mehr. Und da kam ich so ein bisschen ins, ins Überlegen. Und dann ist noch so aus meiner persönlichen Story interessant, dass ich eigentlich mal Botanik studiert habe und Biologe bin, wenn ich nicht gerade WordPress kaputt spiele. Und mir das natürlich auch mal irgendwie einen extra Zugang
2: zu dem Thema gibt einfach und ähm, mich dafür so ein bisschen sensibilisiert hat. Und warum meinst du, ist es dann wichtig auf Nachhaltigkeit beziehungsweise auf Energieverbrüche und sonst wie im Web zu gucken? Zum einen ist es, also was ich eben schon meinte, tatsächlich der Punkt,
0: jeder Webseite Aufruf verbraucht Energie und produziert damit CO2. Und das ganze Internet wird immer, also das ganze Web wird immer größer und wird immer mehr genutzt. Ich meine, die letzten zwei Jahre sind dafür das beste Beispiel, in denen wir immer mehr digitalisiert haben. Nach Zahlen, ich glaube, es ist aus 2016 wird geschätzt, dass das gesamte Internet knapp 10% des globalen, der globalen Energieproduktion verbraucht an Strom. Und
1: das sind dann inzwischen wahrscheinlich schon deutlich mehr.
0: Ich glaube auch. Und die Prognosen waren mal, dass das sich bis 2030 verdoppelt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da aber schon ein ganzes, also dass wir an diese Verdopplung schon ein ganzes Stück näher ran sind. Aktuelle Zahlen habe ich leider nicht, ähm, habe ich nicht mehr gefunden. Und weil das einfach ein, ein zunehmender Trend ist, dass wir immer mehr online sind, Webseiten mehr benutzen und gleichzeitig Websites viel, viel größer werden, finde ich tatsächlich, ist das ein Thema, über das man sprechen muss.
2: Was meinst du denn genau mit Webseite größer werden? Mhm. Ähm,
0: die grundlegende... Metrik, auf der wir bei diesem Thema in der Regel schauen, ist, wie viel Daten übertragen werden, um eine Website aufzurufen. Also wenn ich Presswerk.net aufrufe, wie viel Daten werden vom Presswerk-Server auf mein Endgerät übertragen, damit die Website in meinem Browser dargestellt werden kann. Weil das ist so eine grobe Daumenregel dafür, wie viel CO2 frei wird, weil je mehr Daten übertragen werden, desto mehr Energie wird verbraucht und desto mehr CO2 wird in der Regel frei. Da gibt es ein paar andere Faktoren, die mit reinspielen, aber das ist so der Hauptpunkt, auf den man erstmal schauen kann um grobes Gefühl dafür zu bekommen.
1: Das heißt, eigentlich können im Bereich Nachhaltigkeit, Klima, Web nur Leute, die selbst eine Website haben, was machen?
0: Ich würde sagen nein, weil wir natürlich auch durch unser Nutzungsverhalten des Internets im Allgemeinen einen Beitrag leisten, also einen Beitrag zur, zur CO2-Emission oder auch einen Beitrag zur Einschränkung davon leisten. Aber wenn du Betreiber in einer Website bist, hast du vielleicht nochmal einen anderen Hebel, weil du davon ausgehen kannst, dass na gut in vielen Fällen zumindest viele Leute eine Website aufrufen, während eine Person in so einem Kontext ein bisschen geringeren, äh, geringeren Einfluss haben dürfte.
1: Und was sind da so die, die größten Stellschrauben, wenn man jetzt selbst eine Website betreibt, dass man da sagt, okay, ich möchte da irgendwie mithelfen, dass weniger Emissionen durch einen Aufruf quasi freigesetzt werden. Wo kann man da ansetzen? Wir kommen schon so
0: ein bisschen in den Punkt, wie optimiere ich da meine eigene Website für. Ja? Hm. Es wird mit der Zeit schwerer, interessanterweise. Weil in den allermeisten Fällen, wenn ich eine Website habe, die vorher in keiner Weise irgendwie optimiert ist, ist es relativ einfach, die zu verkleinern im Sinne von übertragene Daten. Das heißt, ich das Erste, was ich erstmal mache, ist einen Speedtest laufen lassen und zu gucken, wie viele Dateien werden übertragen, wie groß sind die und was für eine Art von Dateien ist das. In den allermeisten Fällen hat man... Relativ viele Bilder, die für so eine Seite übertragen werden. Relativ viel JavaScript. Im WordPress-Kontext würde ich sagen sogar noch mal mehr als auf Feld-, Wald- und Wiesen-Websites. Und dann meistens eine geringere Menge CSS zum Styling und noch weniger HTML, das ja eigentlich die Seite ausmacht. Das heißt, der Punkt, an dem ich am geschicktesten ansetzen kann, sind tatsächlich Bilder. Und für WordPress haben wir da dutzende Plugins, die uns dabei unter die Arme greifen können und Bildoptimierung machen. Mein Favorit dabei ist das gern zitierte Imagify. Das kostet Geld. Es gibt Alternativen, die kostenlos sind. eWWW ist da ein Beispiel. Ich finde es dermaßen bescheuert benanntes Plugin. Ist ein Beispiel, mit dem man da arbeiten kann. Diese Kategorie von Plugins hat mehrere charmante Vorzüge. Auf der einen Seite installiere ich sie in der Regel einmal und sie kümmern sich danach automatisch drum. Das heißt, sowohl können die meisten davon Bilder optimieren, die schon hochgeladen wurden, als auch sitzen sie im Hintergrund meiner Website und warten darauf, dass ich neue Bilder hochlade und komprimieren und optimieren die dann. Und je nachdem, wie so eine Website aufgebaut ist, können da schon mal, ich lasse mich jetzt mal nicht auf Prozentzahlen festnageln, aber ein signifikanter
2: Teil der Dateigröße kann schon dadurch reduziert werden, ohne dass irgendwas anderes gemacht wird. Gab es da nicht auch mal ein Beispiel, dass ähm, zum Beispiel, wenn man ein Logo recht klein macht und ich eine sehr, sehr hochfrequentierte Seite habe, dass das schon extrem viel ausmachen kann in dem Footprint, den ich hinterlasse. Wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, Millionen von Aufrufen habe und zwar nur vielleicht 5 Kilobyte an einem Logo spare, aber dass das halt auch schon sehr, sehr viel ausmachen könnte.
0: Mhm. Das gilt für für alle diese Optimierungen. Also je häufiger eine Website aufgerufen wird, und da ist es interessanterweise gar nicht unbedingt relevant, von wem oder von was sie aufgerufen wird. Also wenn irgendwie ein ähm, ein Google-Bot vorbeikommt und die Seite aufruft, da wird genauso werden Daten übertragen. Also es kommt gar nicht darauf an, ob es Menschen sind oder irgendwas anderes, was auf der anderen Seite der Verbindung sitzt. Aber tatsächlich ist es so, dass je häufiger die Website aufgerufen wird, desto mehr addieren sich diese Einsparungen. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, wenn du fünf Kilobyte an so einer Datei sparen kannst, wirkt das vielleicht für den einzelnen Aufruf erstmal nicht viel. Über eine Million Aufrufe hast du dann auch, ich kann es nicht im Kopf rechnen. Ähm, fünf Millionen Kilobyte? Fünf, aber was sind denn fünf Millionen Kilobyte in wir schreiben das in die Shownotes? Ähm, hast du auf jeden Fall, da kommt eine ganze Menge Holz zusammen und du kannst in der Regel mehr als fünf Kilobyte aus sowas raus optimieren. Das Beispiel, das ich dazu in den Vorträgen ganz gern nehme, ist köln.de, was ein ganz ulkiges Beispiel ist, weil die Stadt Köln hat Werbung auf ihrer Seite und dadurch haben wir relativ transparent Benutzerzahlen. Und ich meine, dass die bei, äh, lass mich lügen, dass die bei knapp 1,1 Millionen Aufrufen pro Tag sind mit köln.de und die Seite zu, ich glaube, fast einem MB nur aus Bildern besteht. Das ist fast die Hälfte der Dateigröße zu dem Zeitpunkt, in dem ich das damals gemessen habe. Das heißt, wenn man da irgendwie die Hälfte von weg bekäme, hast du plötzlich am Tag eine ganze, Menge, eine ganze Menge Daten, die du einsparen kannst.
1: Das heißt, vereinfacht gesagt, könnte man zusammenfassen, man macht schon viel richtig, wenn man quasi versucht, sich darauf zu konzentrieren, nur auszuliefern, was wirklich notwendig ist und wo man komprimieren kann, komprimieren, was geht. Genau
0: Und das betrifft nicht nur Bilder. Im Prinzip hat das eine relativ große Schnittmenge mit äh, mit so Performance-Optimierung, weil logischerweise je weniger Daten ich lade, desto schneller wird die Seite auch. Und das ist in der Regel der Weg, über den man Kunden dazu bekommt, das auch zu machen und vielleicht einem auch zu bezahlen, wenn man das professionell macht. Auch wenn das ganze Klimathema immer populärer wird und auch mittlerweile ein Marketing-Argument durchaus ist, hat jetzt bei mir das Argument, hey, deine Webseite tötet Menschen. Hat noch nicht gezogen. Ich warte drauf und das wird irgendwann funktionieren, aber im Moment noch nicht. Deswegen fand ich immer das Argument zu sagen, hey, deine Website wird viel schneller, wenn wir das auch machen. Sternchen und sie ist besser fürs Klima. Was ich sagen wollte ist, wir müssen uns da nicht auf Bilder beschränken, sondern wir können noch ein ganzes Stück weitergehen und sagen, okay, das gilt für alles, was auf seiner so Website drauf ist. Also wenn ich mir die von oben nach unten angucke, gehe ich tatsächlich und hinterfrage jedes einzelne Element. Muss dieser Slider da sein? Nein, muss der nie, Slider ist ein Scheiße. Muss dieses dann Video eingebettet sein? Brauche ich hier wirklich nochmal 20 Absätze Text? All das sind am Ende wenige Kilobyte, die wir einsparen können und die am Ende einen Unterschied machen, wenn die Seite
2: oft genug aufgerufen wird. Ist WordPress dafür so das richtige System oder sollte man da vielleicht was anderes nutzen? Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich bin ich der Meinung, dass es komplett
0: egal ist, auf welchen CMS so eine Seite aufgebaut ist. Ich kenne kein CMS, zumindest kein Open-Source-CMS, das besonders gut oder besonders schlecht in diesem Thema wäre. Und es kommt in allen Fällen so ein bisschen auf die Person an, die vor dem Bildschirm sitzt und die Seite baut. Weil ich kann, egal ob ich einen Drupal, Joomla oder einen WordPress drunter habe, eine ziemlich schlechte Website bauen, die ziemlich voll mit, mit Zeug ist und überladen. Oder ich kann eine sehr schlanke Website bauen, die eine einzige Datei lädt und die ist nur 5 Kilobyte groß und meine Seite ist sehr schnell. Von daher finde ich es relativ entkoppelt ähm, vom CMS. Tatsächlich ist bei WordPress ein bisschen das Problem, dass im Schnitt die Websites größer sind als mit Seiten, die mit anderem oder mit keinem CMS gebaut wurden. Da kann jetzt WordPress per se nichts dafür. Meine persönliche Herleitung und falls jemand anderes eine bessere Idee hat, bin ich da sehr offen für, aber was ich mir... Wie ich mir das erkläre, ist, dass WordPress sehr einfach zu benutzen ist und dass die Nutzergruppe, die wir mit unserem CMS anziehen, ähm, tendenziell vielleicht ein bisschen weniger erfahren ist und dadurch, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Plugins mehr in, am Laufen hat, als es nötig ist. Vielleicht ein Theme am Laufen hat, das als eines der viele gescholtenen und zurecht gescholtenen
2: All-in-One-Themes am Start ist und viel zu viel Code mitbringt, der nicht sein müsste. Ich glaube aber auch, die Einfachheit macht es, wenn man das mal wieder ein bisschen anders sieht, wenn ich eine Seite sehr schnell editieren kann, verbrauche ich hier als Nutzer wesentlich weniger Energie, als wenn ich in Typo 3 irgendwas einrichten möchte und brauche da eine Stunde für, wo ich bei WordPress vielleicht 15 Minuten für brauche.
0: Du meinst jetzt als als jemand, der im Editor unterwegs ist? oder? Zum Beispiel, ja. Ja, tatsächlich dürfen wir uns an der Stelle nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil gerade der Gutenberg-Editor jetzt nicht das schlankste Stück Software ist, das du so in deinem Browser aufrufen kannst. Und da sollte WordPress auf jeden Fall auch besser werden. Also das ist ein Punkt, den möchte ich nicht komplett ausklammern. Ich finde ihn aber ein bisschen weniger relevant als die Performance im Frontend. Weil wir können davon ausgehen, dass viel, viel weniger Leute im Admin-Interface deiner Seite unterwegs sind als im Frontend. Weil in der Regel hast du mehr Besucher als, als
2: Menschen, die auf deiner Seite editieren oder Inhalt veröffentlichen. Sollte auf jeden Fall so sein. Ja, sollte so
1: sein, ne? <lacht> Wobei dadurch, dass WordPress ja so weit verbreitet ist, also kumuliert es sich ja dann schon wieder auf ziemlich große Zahlen wahrscheinlich an Leuten, die irgendwie was im wordpress Backend machen, oder? Ja, also wir haben Stand heute, ne, es ist gerade Ende
0: August 2021 und WordPress hat im Moment 42% Marktanteil unter den CMSen. Und das schöne Beispiel dafür ist, dass wir jetzt gerade in WordPress 5.8 den Support für IE11 hm? rausgeworfen haben, für den bei jedem WP-Admin-Aufruf, ich weiß gar nicht, wie viel, mehrere Dutzend Kilobyte-Code mitgeschleppt wurden in jedem anderen Browser. Also das ist auch wieder was, ich wüsste gerne mal, wie viele Millionen, Milliarden Aufrufe jeden Tag auf dem WordPress-Backend äh, stattfinden. Ja, das ist schon auch relevant, aber es ist trotzdem viel, viel weniger im Vergleich zu dem, was im Frontend stattfindet. Ja, klar, stimmt.
2: Gibt es eigentlich ähm, irgendwas, was man im Fuhrenbind noch beachten kann? Äh, Farben, Schriften, keine Ahnung, die energieeffizienter sein könnten? Also bei Farben hält sich, es hält sich das Gerücht, dass schwarz
0: äh, energiesparender wäre. Und tatsächlich, wenn du ein Gerät mit einem OLED-Display hast, dann schaltet das wirklich bei reinem Schwarz auch die Pixel aus, äh, die auf dem Display angezeigt, äh, die nicht auf dem Display angezeigt werden. Bei allen anderen Display-Technologien ist das nicht der Fall. Deswegen würde ich behaupten, dass wir nicht jetzt dazu übergehen sollten, alle unsere Websites schwarz zu machen. Das wird nicht so viel Energie sparen. Was Schriften angeht, lokale Schriften, also der klassische System-Font-Stack, also das, was auf deinem Betriebssystem schon läuft, muss nicht extra als Datei übertragen werden und spart deswegen wieder ein bisschen Datenvolumen, das nicht durchs Internet geschickt werden muss und damit auch keinen Strom verbraucht.
1: Das macht WordPress seit einigen Versionen ja jetzt auch wieder im Gutenberg-Editor auch. ne? Also ursprünglich hatten sie da ja, glaube ich, irgendeinen Google-Font oder sowas. und jetzt, Open Sans war das, glaube ich. Und jetzt da auch ein System-Font-Stack. Hm. Ja. Und es gibt inzwischen ja auch eigentlich fast bei jedem Betriebssystem Schriften, die dann auch irgendwie gut aussehen. Und ich glaube, mhm. es ist ein ziemlicher Aufwand, da irgendwie einen zusammenzusuchen, der dann bei allen halbwegs gleich aussieht. Comic Sans. Aber... Also tatsächlich habe
0: ich, ich hatte vor ein paar Monaten im Blätter einen Beitrag mit ein paar sehr spannenden System Fontstacks, die nämlich über diesen Standard serifenlose Schriftsatz mhm. hinausgehen. Das fand ich ganz schön. Vielleicht können wir den auch in die Show -Notes packen. Der war gut. Ja, und ansonsten darüber hinaus ist in WordPress, wie gesagt wichtig, dass man ein bisschen guckt, was für ein Theme so am Start ist. Mein, mein erster Test für sowas ist, dass ich mir die Demo-Seite von so einem Theme einmal lade und gucke wie groß die so ist. Und wenn die irgendwie schon an die 2 MB rankommt, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Das heißt nicht automatisch, dass es ein schlechtes äh, Theme ist. Aber ich muss ja eigentlich davon ausgehen, dass so eine Theme-Demo die Optimalversion version eines Themes darstellt. Wie von den Schöpfern gewollt. Ja. Und wenn das irgendwie schon riesengroß ist, dann machen die sich entweder keine Mühe damit oder es ist wirklich
1: ein schlechtes Theme. Wie prüfst du denn, wie schwer in Anführungsstrichen diese Demo dann ist? Wie kriegst du denn raus, dass das zum Beispiel zwei MB sind im schlimmsten Fall oder in einem schlimmen Fall?
0: Tatsächlich bin ich mittlerweile dazu gegangen, Googles Lighthouse zu benutzen. Ich weiß jedes mal die URL dazu nicht. Es ist webdev. /bla. Wir packen die URL in die Shownotes. Was ich als, als erstes Tool für so einen ersten Überblick immer ganz nett finde, ist der Website-Test von Pingdom. Mhm. Ich finde ihn von den von der grafischen Aufbereitung am Schluss ein bisschen einfacher verständlich, was, was da so passiert. Ja, das sind die beiden, mit denen ich eigentlich vor allem arbeite.
1: Geben die dann auch gleich Hinweise oder Anleitungen, wie man da eventuell Sachen, die nicht so optimal sind, vielleicht verbessern könnte? Das ist ein großes Wort. <lacht> Hinweise, Anleitungen, nein, also sie. da
0: ist es tatsächlich so ein bisschen ist da eine kleine, ich lasse gerade den Test mal nebenbei laufen, damit ich äh, was habe, auf das ich drauf gucken kann. Ähm, tatsächlich geben Sie in einem gewissen Maße Handlungsempfehlungen, wenn was ganz, wenn was ganz schlimm kaputt ist. Also wenn wir sagen, oh, deine Seite hat sehr, besteht aus sehr vielen Dateien, dann sagen glaube ich, beide dieser Tests, oh, vielleicht solltest du weniger HTTP-Requests machen, weniger Dateien auf einen Schlag laden. Sowas wird in der Regel irgendwie angezeigt, aber dann, wenn ich mir genauer anschaue, was in den Testresultaten drinsteht, muss ich meistens ein bisschen gesunden Menschenverstand anwenden, um rauszufinden, aus welchem Plugin oder Theme kommt eine bestimmte JavaScript-Datei, warum wird die auf meiner Startseite geladen, muss die wirklich auf meiner Startseite geladen werden. Der Klassiker hier ist das von mir eigentlich ganz geschätzte Contact Form 7, Kontaktformular-Plugin, dass man in der Regel ja so auf eine oder zwei Seiten mit einem Kontaktformular einbettet und das lädt auf jeder
1: einzelnen verschissenen Seite deiner Website JavaScript und CSS. Ah, ja, Da macht Gutenberg ja jetzt glaube ich beziehungsweise WordPress auch ein bisschen was besser. Die haben ja glaube ich jetzt in 5.8 umgestellt, dass Styles für Blöcke mhm. möglichst nur noch geladen werden, wenn die Blöcke auch wirklich eingebaut sind. und vorher haben wir
0: in ein der vorletzten Style. Folge drüber gesprochen, wenn ich mich nicht ich, glaube, ich meine, dass du in der, in, in der 49 ja, dazu einen Absatz hattest. ja.
1: Neben dem Bereich der konkreten Website bleibt dann im Web ja quasi der Bereich Hosting übrig. Was kann man denn da beachten oder was sollte man da beachten, wenn man sich einen Webhoster sucht?
0: Das war ja was, was Marion schon angemerkt hat in den Kommentaren zur letzten Folge. Am wichtigsten würde ich sagen für den ersten Schritt wäre zu gucken, ob der Webhoster, den man aktuell einsetzt oder den man einzusetzen plant, in irgendeiner Form Ökostrom benutzt. Das wäre ganz nett. Die meisten sind da mittlerweile sehr offen mit und geben damit an, wie toll und grün sie sind. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig so im Allgemeinen. Es gibt da nämlich verschiedene Abstufungen von Grünigkeit bei Hostern. Du hast auf der einen Seite diejenigen, die wirklich so das, das Minimum machen und vielleicht sogar nicht mal selbst Ökostrom nutzen, sondern CO2-Zertifikate aufkaufen und ist so ein bisschen im Bereich Greenwashing wahrscheinlich eher zu verorten sind. Und du kommst bis hin zu denen, die wirklich ein durchdachtes Konzept dazu haben, die, keine Ahnung, zum Beispiel nicht nur mit erneuerbaren Energien ihre Rechenzentren betreiben, sondern auch mit der Abwärme. Und die ist enorm von so Servern. Heizt du irgendwie ganz gut mit die genau das tatsächlich mit der Abwärme tun, nämlich zum Beispiel Büroräume heizen, etc. Das sind so ein bisschen, es ist schwer zu sagen, weil wir in den meisten Fällen uns durch das Marketingmaterial der entsprechenden Hoster durchwühlen müssen. Und es gibt da eine Organisation, die versucht, das ein bisschen zu sortieren. Die Green Web Foundation hat eine Liste mit Hosting-Anbietern und versucht sich an einer Einsortierung im Hinblick auf deren Umweltfreundlichkeit. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil teilweise da die Initiative der jeweiligen Hoster gefragt ist und nur weil ein Anbieter da als hat keine erneuerbaren Energien und interessiert sich nicht dafür gelistet ist, heißt das nicht, dass das wirklich so ist. Aber da hilft es auch, wenn keine Ahnung, wenn mein Hoster auf dieser Liste drauf ist, würde ich bei diesem Hoster einfach mal anfragen und sagen, hey, ich habe hier auf dieser Liste gefunden, dass ihr euch nicht dafür interessiert. Ist das wirklich so? Das wäre ja sehr schade, dann müsste ich zu einem anderen Hoster gehen guckt doch mal danach und klärt das mal. Ja, also Green Web Foundation ist eine hervorragende Einrichtung, um das ähm, klären zu können.
1: Wahrscheinlich gibt es da auch noch keine, noch nicht irgendwelche Zertifizierungen oder irgendwelche Zertifikate, die man als Hoster da irgendwie machen kann oder so, wo man quasi dann so einen Ökostempel quasi hat und dann sagt, okay, das ist ein grüner ich Hoster. wäre erstaunt, wenn es da nicht irgendein Zertifikat
0: oder Label gibt, dass man sich keine Ahnung, von einem deutschen Magazinverlag kaufen kann und dann auf seiner Website kleben oder irgendeine ISO-Zertifizierung, die keiner Sau was sagt am Ende. Aber es gibt auf jeden Fall nichts, wie wir das aus dem Supermarkt kennen, irgendwie mit dem der grüne Punkt, ist was anderes. Ein, ein Bio-Siegel in der Form wäre mir zumindest nicht bekannt. Nee.
1: Und selbst da ist ja glaube ich, hatte ich irgendwie jetzt neulich gelesen oder gelernt, dass Bio-Siegel nicht unbedingt direkt was zu sagen haben, dass man da auch schnell Siegel irgendwie selbst quasi erfinden kann oder so. Selbst erfinden kann man sowieso
0: die ganze Zeit Sachen, ja.
1: Wollen wir zu einem Fazit kommen? Ja,
0: gerne. Ich würde sagen, mein Fazit ist, dass das Internet sicherlich nicht der einzige Treiber unserer globalen Erwärmung ist. Ich glaube, und das... Bevor die Kommentare dazu kommen, weil die kommen eigentlich jedes Mal, dass wir in vielen Fällen sogar mit dem Internet und keine Ahnung Videokonferenzlösungen zum Beispiel an anderer Stelle eine ganze Menge CO2 einsparen können. Also es geht auf gar keinen Fall darum, das Thema grundsätzlich irgendwie zu verteufeln oder zu sagen, wir müssen sofort zurück in eine äh, vor internet -Zeit. Das fände ich jetzt auch aus persönlichem beruflichen Hintergrund irgendwie ungeschickt. Ich würde dazu animieren, irgendwie etwas bewusster mit den Mitteln umzugehen, die wir haben, zu versuchen, auch persönliche Websites, von denen wir denken, oh, die wird eh nicht so oft aufgerufen, so weit wie möglich zu optimieren. Das ist auf der einen Seite für mich persönlich immer so eine kleine sportliche Herausforderung, was da zu machen ist. Hilft aber auf der anderen Seite wirklich, CO2 einzusparen und auch, ja, da kommen dann die Unkenrufe, die sagen, hm, aber solange irgendwie die Autos unterwegs sind und die Schwerindustrie am Start und auch die ganzen anderen Länder, Deutschland macht ja nur zwei Prozent, Warum soll ich überhaupt irgendwas tun? Die nächsten Jahre werden nicht cool, muss man leider mal so sagen. Die Klimakrise ist a thing und
2: alles, was wir dazu beitragen könnten, sollten wir tun. Deswegen finde ich diese Kritik immer etwas schwierig. Wie das Beispiel vorhin am Logo. Jede Kleinigkeit kann schon eine Änderung herbeiwirken. Desto mehr es machen, desto besser ist es. Genau. Und es hat ja, wie wir auch schon hatten,
0: den positiven Nebeneffekt, dass... Websites schneller werden, performanter und Google findet das mittlerweile auch besser. Und ich weiß gar nicht, ob das bei euch in Jena war, Christopher, oder bei einem anderen Meetup, aber ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass ich davon ausgehe, dass Google früher oder später den CO2-Ausstoß an der Seite mit als Ranking-Faktor betrachten werden wird.
2: Du hast es auf jeden Fall mit angesprochen bei uns, ja.
0: Ähm, ich, ich halte das nach wie vor für relativ wahrscheinlich. Und vielleicht zum Abschluss noch ein Tool, mit dem man nicht nur gucken kann, wie groß die eigene Website ist, sondern auch wie viel CO2 sie konkret ausstößt. Da haben wir bis jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Die Seite, auf der das zu testen ist, ist lustigerweise. Und da schließt sich der Kreis ein bisschen von der Agentur von Tom Greenwood, den ich 2017 interviewt habe, äh, gebaut worden. Website carbon.com. und funktioniert relativ ähnlich zu diesen Speedtests, die wir sonst kennen. Also Lighthouse, Pingdom Test und so weiter. Nämlich so, dass ich eine URL reinwerfe. Dieses Tool guckt sich die Seite ein bisschen an und berechnet dann... Nein rechnet es falsch schätzt weil so ganz genau messen können wir es nicht weil wir dafür direkt an den Server ran müssten und wissen müssten wie Daten konkret zu einem bestimmten User übertragen werden schätzt aufgrund vorheriger Erfahrung wie viel CO2 für so einen Seitenaufruf freigesetzt wird und das finde ich immer eine ganz schöne ganz schöne Geschichte diesen Test laufen zu lassen bevor man eine Seite optimiert und danach einfach so ein bisschen den Unterschied zu sehen von wie viel Gramm pro Seitenaufruf man plötzlich runter ist. Und dann kann man sich auch mal hochrechnen, wenn man weiß, wie viel Seite, äh, wie oft die Seite aufgerufen wird. In der Woche, im Monat, im Jahr, was das am Ende für einen Unterschied gemacht hat. Und da kommt tatsächlich relativ schnell einiges zusammen.
1: Und die Seite zeigt, glaube ich, auch an irgendwie, wie viel Prozent von anderen Sites irgendwie besser oder schlechter sind als man selber. Quasi dann noch mal so einen kleinen, ja, Gamification ist vielleicht ein blöder Begriff in dem Zusammenhang, aber so einen kleinen ja, Anreiz quasi, dass man so noch ein bisschen besser wird.
0: Nicht nur als Anreiz, es ist ja tatsächlich auch schwer zu sagen, wenn du vor die Füße geworfen bekommst, deine Seite stößt 2,5 Gramm pro Seitenaufruf aus. Ja, stimmt. Wie viel ist Ist das viel? Ist das wenig? Deswegen ist, glaube ich, dieser diese Indikator da. Und ja, 2,5 Gramm wäre viel. Christopher sieht aus, wieder gerade seine eigene Seite testen. <lacht> das ist, äh, ja, das ist manchmal ein bisschen deprimierend, wenn man das
1: zum ersten Mal macht, aber man kann relativ schnell Verbesserungen drin. Verrufen. Sehr gut. Vielen Dank, Simon. Gerne, Florian, für die Auskünfte. War ein sehr nettes Gespräch mit dir heute. Hat auch ohne Anlaufschwierigkeiten alles funktioniert, wie man das gewohnt ist.
2: Direkt beim ersten Mal alles.
1: Haben wir noch irgendwas oder was das Also
0: so soll ich die Abmoderation machen oder
1: gerne kann auch einer von euch darauf sollte das äh, quasi hinaus. Abgefährt. Wir können die auch
2: weiter verschlimmbessern
1: einfach. <lacht> Ich glaube, es ist ganz gut, wenn der, der das kann, das macht. Ach, Leute, ich habe das doch oft genug gehört. Gut, dann beenden wir
0: damit diese Folge. Wie eingangs gesagt, freuen wir uns über eure Kommentare. Die gibt es auf presswerk.net oder wenn ihr möchtet, auch auf Twitter. Wir sind at presswerk auf Twitter und auf Mastodon auch dazu sagen. Und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und hören uns in drei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Brauche ich noch so eine kleine Automusik? Die fehlt immer noch.
2: Du, du, du.
0: Okay, lassen Sie einfach anfangen. Ich denke mir was aus.
1: Ähm. Spontan. Gut, uh, das Intro machen wir ein paar Mal.
0: Das wäre das erste Mal, dass wir sowas wiederholen müssten. Nein, also, wir
1: haben das schon mal wiederholt. Nämlich als du dich nach meiner Begrüßung aus irgendeinem Grund erst totlachen musstest. Das war die Folge, als Christopher nicht dabei war. Okay. <lacht> Anders hinsetzen. <lacht>
0: Stuhl hochfahren. <lacht> Mikrofon richtig nudeln. So. Herzlich willkommen im Presswerk. Heute Folge 51, in der wir über Nachhaltigkeit und Klimawandel Einfluss. Nein,
1: schlecht, wir machen das nochmal. <lacht> wir mussten das noch nie wiederholen. Ich denke, wir fordern was aus.
0: Aber wir haben es aufgenommen. Ja, tatsächlich. Also ähm, Grüße gehen raus an den Nachbearbeitung Simon, der rausfinden wird, was ich gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr.